0: Un partid antisistem creat din activism civic intră în 2016 în Parlament.
1: Este un fapt extraordinar că un partid care a început în februarie 2016 cu 40 de membri fondatori, este astăzi a treia forță politică din
0: România. Protestează când în stradă, când de la tribuna oficială. Dă speranță unei generații pentru care mai vechea politică se epuizease. Crește, adună voci credibile,
1: Drazilor, în horă. Dar odată
0: ajuns la putere, se fisurează tot mai mult, în ciuda discursului public de fuziune și unitate. Gata? Perfect. Bună ziua! După cum știți, am preluat președinția interimară a USR. Un partid care pierde în doi ani peste un milion de voturi, iar în sondaje continuă să scadă. Așa s-ar scrie fragmentar istoria USR văzută din afară. Un ochi aruncat în interior, însă, poate da aceleași povești, alte contururi.
1: Ce se întâmplă acolo, toată lumea expert în tot. Deci nimeni nu poate să zică că el nu știe ceva. Și aici, drulă, probabil, e cel mai caracteristic pe partea asta.
0: Radiografia declinului USR în care demisia lui Dacian Cioroș e doar un punct vizibil, vine azi de la Valeriu Nicolae. Valeriu e activist civic pentru drepturile omului, consultant în comunicare, fost secretar de stat în guvernul Cioroș și rămas, după renunțarea la politica de partid, simpatizant declarat al USR. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Valeriu a fost o vreme și mă gândesc la 2019, nu mai departe, în care aproape orice strănut mai zdrav în așa al unui lider USR, mai ales în piața victoriei, era observat. Și era vremea aceea când buxa lui Stelian Ion De exemplu, în care se auzea Bah În comisia Iordache, da, da. fără penalt Ar fi fost lucruri despre care Oamenii, chiar dacă nu Erau majoritar favorabili, știau Pe scurt, USR conta Și acum te întreb la 2 ani După ce nu mai ești acolo Dar îi urmărești cu atenție Și ca un simpatizant declarat USR nu mai e pe caiuia mari De ce oare?
1: Păi au fost o serie de decizii catastrofale acolo Problema nu se reie că ego sunt foarte mari și presiunea e să nu recunoști niciodată că ai greșit. Deci, în loc să ai o presiune, hai să învățăm din greșe, la ei presiunea e presiunea inversă. Dacă faci o tâmpenie, zici, băi, nu a fost tâmpenie, a fost cel mai bun lucru făcut vreodată, sunteți chiar voi.
0: Eu am auzit însă în prima conferință de presă în care a ieșit Cătălin Drulă fraza Suntem oameni și eu sunt om, oamenii greșesc. Așadar, pe undeva... Încolțește-și această idee a sumării?
1: Încolțește acum, deci după ce au trecut prin dezastru prin care au trecut, adică săra cu drulă, ce putea să zică în momentul ăla? Stai că n-am făcut nicio greșeală, dar Cian și-a dat demisia încă era prea bine în USR și a zis, băie, nu mai rezist în raiul ăsta. Ce putea să zică? Nu mai putea să zică nimic. Treaba e că mesajul lui drulă către USR a fost unul foarte slab patriotico-revoluționar. Dul a pierdut o șansă uriașă să demonstreze că poate să fie un politician bun.
0: O ca un teaser deocamdată da. pentru că mă interesează mult să ne uităm și în trecut ca să înțelegem cum Sigur. s-a ajuns aici. Întrebarea e de ce a pierdut usere încrederea oamenilor sau parte din încrederea oamenilor? Numai pentru că nu și-a asumat niște, să da, spunem, funcție. greșeli la un moment dat?
1: Da, motivul principal ăsta e, da. Și au renunțat la partea de stradă, au renunțat să facă lucruri care contau pentru oameni. S-au băgat în tot felul de hârtie și aici e și vina lui Dacian și a biocraților de la Bruxelles. care tot timpul cred că dacă scrii 160 de pagini a rezolvat problemele româniei. Frate, dacă scrie și nu citește nimeni
0: e maculatură, deci nu ajută la nimic. În lumile astea prin care te învârți, una e online, alta e cât se poate de reală, chiar în satele României în care ajungeți cu casa bună, ce se simte mai degrabă? Speranță, dezamăgirea în legătură cu partidul ăsta? oamenii? nu există
1: USR-ul, deci în toate locurile în care am fost noi, suntem în momentul de față în 9 sate. În 9 sate din România, USR-ul nu există, e zero. Deci dacă întrebă, e vreun
0: usr la voi prin sat... Mă întrebă ce e aia. La peste 5 ani de parlamentarism. Da, exact. Și de, de ce? subvenție de la buget, în da, sensul da, ăsta.
1: Da, da. În rural, U ul e dincolo de catastrofal. E, și aici au pierdut o super șansă. Da, ce an a zis, bă, o să mergem prin sat. Am stat cu el și am zis, bă, hai să găsim chestii pe care le putem face în sate. Hai să învățăm pe săteni că tu ai fost un specialist pe agricultură. Cum stai, pomii? Ce o să meargă mai bine? Atunci toți eram entuziaști. da, facem nu știu ce, mergem și eu eram de unul singur, merg eu și mai cine. Acolo s-a pierdut foarte mult. Zdrobitoarea majoritatea a liderilor SR sunt oameni foarte inteligenți care au fost tot timpul în clasa de mijloc sau de sus și nu sunt deloc confortabili în zone sărace sau zone... Dar deci ei sunt confortabili la birourile lor în parlament și... În țoalele alea de firmă și cam atât. După ce am plecat eu din plus, am zis, bă, sigur continuă să ajut. Mi-au zis, bă, hai, ajută-ne cu campania în ferentari. Am zis, sigur, hai, trimite oameni și merg cu ei prin ferentari. Mergem peste tot, așa. Și vin oamenii în tricouri fără hoție. Zic, să merg în ghetou cu oamenii îmbrăcați în tricouri fără hoție. Am zis, bă, suntem să sănătoși la cap. Mergem în ghetou unde, hai să zicem... 70% din adulți Au fost în pușcărie Nu ne spunem nimic Bă, hai, rezolvăm partea de educație Rezolvăm ca atunci când veniți din pușcărie Să vă găsiți niște locuri de muncă Facem o societate mai, Un pic mai cinstită Mai atrăgătoare și pentru voi Rezolvăm problemele de drog Nu, frate, noi ne duceam Ziceam, făruție Haideți să subținăm vorba asta Și haideți mai ales să înțețim
0: ritmul și să ne învârtim până când ducem România asta într-o normalitate pe care o vrem cu toți. Oare în România.
1: Ce se întâmplă acolo? Toată lumea mai expert în tot. Deci nimeni nu poate să zică că el nu știe ceva. Și aici drulă probabil e cel mai caracteristic pe partea asta. Drulă a venit cu ideea asta că băi mergem în campania fără hoție. Eu l-am întrebat direct, băi, drulă, ai făcut cercetare? E, cu da, n-am făcut cercetare, merge. Însă, da, e comunicarea asimetrică. Eu dacă găsesc unul singur, un hoț care s-a pozat cu Dacian sau cu Barna, unul dacă îl găsesc, atunci asta a campania voastră. Cum ați gândit-o?
0: Acolo s-a terminat de discuție. Am hotărât așa, așa facem. Ați hotărât cine? Asta era la parlamentare. După parlamentare, partidul despre care vorbim a ajuns la guvernare. Întrebarea e, în lumina astea prin care te-ai învârtit, oamenii cum au perceput aceste 9 luni de guvernare alături de PNL și de pudemere? Foarte prost.
1: În primul rând s-au expus foarte tare. Ei nu au controlat deloc mass media,
0: iar mass media
1: controlată de PNL, pentru orice nenorocire se întâmpla, erau vinovați.
0: Seriștii. Doamnelor și domnilor, bună seara! Astăzi România a avut un succes în fața unui minister al sănătății care se comportă ca un minister al morții.
1: Seriștii, seriștii au fost seriștii vinovați pentru criza medicală, seriștii au fost vinovați pentru tot. Și n-au știut să răspundă. De ce n-au știut să răspundă? Încă era un tabere. Tabăra Vlad Voiculescu, tabăra Ghinea, tabăra Dacian, tabăra Coliban Și în loc ca oamenii ăștia cinstiți și fain să colaboreze între ei Au decis, bă, hai să ne dăm unul altuia în cap Fiindcă e o competiție de fapt electorală Să competiția electorală Când ești foarte deștept și foarte ambițios Poți să fii și foarte tâmpit În loc să sară toți, bă, hai să-l ajutăm pe Vlad Voiculescu Uite, e făcut praf și de PNL, dar și cu ajutorul PSD-ului, că interiorul Ministerului Sănătății era plin de PSD-uri, fiecare a zis, las, mă, că lasă de scurcă. și dacă și o ia, o să ies eu în față.
0: La această oră, este un amplu protest în USR față de Vlad Voiculescu, ba chiar la colțul se vorbește și de demisii. Dacă îl mai păstrăm mult la sănătate, o să cădem în cap. Au declarat surse politice pentru PSN News. Domnul Logica asta de competiție continuă i-a dus în gaură în care sunt. Și preocupație useriștii de ce li se întâmpla în partid și ce aveau de făcut la guvernare în primele luni, au făcut ei oare și pârtie pentru aur prin tot ce n-au făcut? Da, dar nu o să recunoască niciunul treaba asta. Doamne ferește, dacă
1: îndrăznești să zici stai că și voi aveți o vină pentru faptul că aurie pe supercai. În 2016 m-am dus la ei și am zis bă, haide să facem campania asta ani pe bune cu voi. Adică Agenția Națională de Integritate. A- exact. Deci nu o fac eu, eu vă ajut pe voi să o facem și uite, facem toată analiza chestiilor publice și devenind că ăștia sunt niște impostori. Mă duceam în fiecare joi, stăteam la sediu, sere, vreo șase ore, stau să lucrez cu ei pe comunicare. Și ne-am chinuit ca proști, am creat o bază de date prin care ziceam, uite, ăștia sunt oamenii cu care vă întâlniți voi în televiziuni. Astea sunt vulnerabilitățile lor, faceți comparație între voi și ei, bah. Nu respecta nimeni nimic, fiecare se ducea cum îl dura pe el capul, un haos total. După aceea i-am zis direct lui Dacian, faceți treaba asta, încă o să funcționeze, e ce aveți voi cel mai bun. Voi sunteți mult mai bine pregătiți decât toți mărlăneți ăștia din partea celorlalte partide. Și mi-a spus... Publicul nostru nu e interesat de așa ceva. E, asta și în de a vedea lucruri care ar trebui să fie evidente.
0: Sau poate chiar deconectarea de preocupările oamenilor alții decât păi, cei care îi înconjoară parte, partid. Deci dacă te gândești la plus, plusul era la Bruxelles. Nu poți să conduci un partid de la Bruxelles. Apropo de chestiunea asta cu integritatea, continuă totuși să fie ca procentaj, oamenii cu CV-urile mai curate din Parlament sau mai aștezate. Cu toate astea, usr pe care ni-l aminteam acum câteva minute Era unul care atrăgea de la lună la lună, de la săptămână la săptămână Oameni noi, le spuneau ei în partid Dar oameni cu competențe, cu oarecare notorietate în domeniile din care veneau Aveau o politică de resurse umane mai pe românește Îți amintești de un nume din acest ultim an? Un nume care să conteze și care să fie intrat în USR?
1: Da, unul Angela Cristea, fost ambasadoare a Uniunii Europene la București, un comunicator foarte bun, director de comunicare la
0: Comisia Europeană. Așteptat două luni până să primească aprobare. Aștepta deci, șefa reprezentanței Comisiei Europene la București, a spus într-o zi, ieșind din această da. postură, a spus vreau să fiu membru USR și da. a depus hârtiile. Da? Da. Și după
1: două luni, abia după două luni, au chemat-o la un interviu la nu știu ce, și după aia, deci au mai trecut luni și nimeni nu-i cerea niciun fel de ajutor. Poate asta înseamnă exigență. Da, așa se traduce prostia mai nou în exigență. Da.
0: Mă întorc totuși la aur și la situația asta în care postul partid antisistem deja e perceput ca un partid al sistemului și noul partid antisistem, deși face ravagii în diverse forme în parlament, iată câștigă în credibilitate, în încrederea oamenilor. Reușește acum Serea să mai ecraneze aur măcar în Parlament, dacă nu și în rândul opiniei publice? Nu, reușește
1: și aici e vina masmediei noastre. Aurul e o nenorocire de partid. Când a zis Simeon cu hoțul, el are doi hoți în partid, în Parlament, dovediți a fi hoți. Avem partide care sunt total profesionalizate. deci oamenii ei n-au nicio legătură cu politicul. Zdrobitoarea lor majoritate sunt acolo pentru a se scoate. Iar cifrele noastre, noi suntem un grup mare de voluntari, aproape 100, am lucrat la toate zivirile lor, cifrele noastre arată îngrozitor. Peste 90% au câștigat în politică mult mai mult decât au câștigat înainte de a intra în politică. Deci oamenii vin să se
0: scoată. Te gândești aici la toți parlamentarii româniei, parlamentari româniei, indiferent de partid.
1: Indiferent de partid, dar zdrobitor e la PSD, PNL-ul de mere.
0: La aur e la fel,
1: adică e o nenorocire. Sunt o grămadă de oameni care au fost șomeri înainte de a veni în partide. Deci noi nu putem să justificăm cum a trăit Simion înainte de 2018. El spune că e scriitor. Din declarațiile lui de avere, el n-a câștigat niciodată niciun ban din scris. Mm-hmm. Presa ar putea să facă zobaul. Erau minim 5 din parlamentarii lor,
0: rusofili cât se poate. E subiect de dezbatere politică, mă aștept să-l văd în primul rând la tribuna Parlamentului expus.
1: Da, corect. Și asta ar trebui să o facă usr care în loc să facă ceea ce ar trebui să facă, se măsura în ego. ego super inflamate și aroganță cât ține.
0: Tu ne-ai dat ăsta și zici take it or I leave, sau zici dacă vreți să-l agrem, veniți cu sugestiile voastre și apoi facem un astfel de program. Evident, puteți și să nu votați. Doar că atunci eu uh, îmi asum consecințele și uh, îmi prezint uh, demisia. Ce-ar fi totuși de reținut din toată zbaterea din ultimele zile din USRC, ce e demn de minte din tot ce s-a întâmplat?
1: Incredibilă lipsă de democrație. Deci USR-ul se prezintă ca fiind un partid democratic. Este orice în afară de partid democratic. Toate, dar toate chestiile controversate în partid au fost votate în bloc. 14 împotriva 11. Deci toți cei 14 din Gașca, Dulă, Barna, Botoș și care mai sunt acolo... Au votat, deci n-a contat deloc ideea, n-a contat. Ei au votat cum ni s-a spus, bă, așa votăm, că dacă nu votăm așa ne mănâncă ăștia.
0: Iar ceilalți au făcut exact același lucru. Ceilalți De- n-ar fi trebuit să înceapă să negocieze totuși exact, din nou exact. De- Să deci convingă sunt, om cu om sunt, că ideile alea sunt exact, valoroase?
1: nu contează. Deci ideea nu mai contează. L-am auzit acum pe Dulov, suntem cel mai democratic partid din România, A, nu sunteți. Și trebuie să recunoașteți
0: lucrul ăsta ca să puteți să-l
1: îndreptați
0: dacă ce? Nu ce înseamnă recunoaște? democratic? Înseamnă ca vocea celor care votează să fie ascultată, luată în seamă Și votul să decidă S-a întâmplat ca votul să decide <laughs> Tocmai că vocea nu e deloc ascultată Asta
1: încerc eu să zic că nu are nicio legătură cu democrația Nu. Sunt autobuze Fiecare are autobuzul lui și aduc băieții băi vreau să fie ca mine, pac, mi-aranjez, vorbesc cu rudele cu, cu filialele. Ideea
0: de meritocrație s-a dus iarăși o glumă proastă. Dacă tot vine istoria peste noi, vin și eu uh, să întreb uh, metoda autobuzul pe care ne-o amintim e... de la PSD, de da. pe vremă și domnul care Domnul
1: însemna... a fost șeful la metoda autobuzul. De asta a fost și recompensat cu poziția de europarlamentar. pins atunci... foarte agresiv de domnul Drulă Poziția aia.
0: Dar ca să înțelegem în anii 2000, această metodă însemna aducerea oamenilor la vot, chiar în locuri în care nu se putea vedea dacă votul e dublu sau nu, ca să iasă la număr. Exact. În 2022 ce ar însemna metoda autobuzul pe care o invoții?
1: Îți faci o filială numai cu oamenii tăi,
0: te asigur ca nu cumva să intre oameni care nu
1: respectă ceea ce vrei tu, dacă intră oamenii, ea, brusc, vin numai la vot
0: încă 50 de ani. Și n-a făcut-o numai domnul Botoș, a făcut-o și doamna Cloti Armand Adică toate voturile se anulează prin acest da, joc numeric. Exact. Ce e iarăși oribil, spun, păi așa e democrația, B- nu ai nicio legătură
1: chestia asta cu democrația. Și partea asta de sociopatie, care începe să fie din ce în ce mai stridentă la USR e foarte, foarte tristă. Sociopatia înseamnă să ceri altora să respecte regulile, dar regulile acelea să nu le respecti tu însuți.
0: Rămân la ideea democrației de partid și pentru cei care urmăresc totuși politica, nu numai prin USR, a fost destul de evident că mutarea asta lui Dacian Cioloș, programul meu sau plec, nu are nimic democratic. Da, nu are, da. Bun, ați văzut în acești pași ai săi o strategie de a ieși să spunem, onorabil, dintr-o situație inconfortabilă în care fusese pus prin alegerea sa în vârful USR sau, din potrivă, o formă neinspirată de a obține nu doar funcția, ci și puterea?
1: Nu avea altă șanse. Era într-o poziție în care nu mai putea să facă nimic. Și eu am spus chestia asta de mai bine de 9 luni. L-am rugat și pe Dan Barna să nu participe la alegeri. De ce? Nu că nu sunt oameni buni. Amândoi sunt oameni buni, foarte bine intenționați, Oameni pentru că chiar, chiar am
0: respect în mod cinstit. Dar erau amândoi uzați. Ce înseamnă i-am rugat și pe Dan Barna și pe Dacian Cioroș? Le-am înseamnă și un apel scris public, sau înseamnă... public
1: și le-am spus și lor în mod direct. Au întrebat asta? Nu, în m-am, în m-am nu m-au
0: întrebat, doamne ferește. <laughs>
1: nu, dar le-am scris eu. Deci l am scris în mod direct la amândoi. Și am vorbit direct cu amândoi mm-hmm. încă mi-au cerut să le explic de ce cred asta. Și le-am explicat de ce cred. Și mi aș și dorit foarte, foarte mult să nu fie avut dreptate Că nu-mi doresc în niciun caz ca usr să fie un eșec
0: Așadar, era un eșec previzibil Lupta Barna-Cioloș Avea da. să iasă unul dintre ei și să nu reziste prea mult De ce era previzibil că nu va rezista prea mult Cioloș, de pildă? Din cauza taberilor care erau în USRE. Deci, e vreo întrebare pe care e adresau lui dacian Cioloș Dacă l-ai în față? Aș încerca să înțeleg cum a gândit de ce nu a văzut
1: că treaba asta era o groapă Și că el se băga singur în groapa aia? La fel și cu Dan Barna De ce nu au făcut amândoi pasul ăla în spate Care pentru ei ar fi fost super bun Dacă ambii ar fi decis să ar fi stat de vorbă Bă, da, ce Facem noi un pas în spate Și creăm o echipă foarte bună Uite, l-aducem chiar pe drulă Deci bă, pe oricine Creăm o echipă Fiindcă noi avem multă influență în partidul ăsta dar influența noastră se va anula fiindcă influența mea și influența ta se vor bate cap în cap și lumea va tinde să aleagă găști gașca mea și gașca ta e dacă noi doi suntem împreună spunem băi partidul ăsta trebuie să fie unit uite avem nevoie de, de o echipă iar echipa asta trebuie construită uite așa
0: partidor aș fi fost acum într-o minune de poziție adică nu un lider să zicem puternic ci un moderat cu o echipă da, cu o echipă bună în spate, de oameni cu foarte multă experiență și oameni respectați în partid. Eu aș fi avut niște întrebări pentru Dacian Cioloș, dacă tu poate n-ai fi avut decât una, m-ar fi bucurat să le adresăm împreună, dar încercând să-l contactez ieri pe domnul Cioloș, am avut un schimb de mesaje, ultima conversație din această dimineață, e aceasta, am discutat cu Cătălin Drule, el nu vrea să intervină și în aceste condiții nu voi interveni nici eu, mai sunt încă discuții pe care trebuie să le avem în partid, mă voi limita la asta deocamdată. E? Vreo asemănare între acest tip de atitudine și ce vedem la partidele pe care usr le numește vechi? Exact
1: același tip de atitudine, da.
0: Vorbeam mai devreme și mi-am notat aici de faptul că n-au controlat mass media și de-aia au ieșit victime din guvernarea cu PNL. Dar e vorba de a arăta mass media ceea ce ai de zis acum. Iată, nu vor să o facă dacă nu controlează. Păi da, e un instinct foarte prost și foarte toxic. Și din păcate
1: o să se ducă și mai mult în cap Dacian are un bun simț exagerat Deci el nu vrea în niciun caz să fie văzut de nimeni ca Și cum ar contribui la ruperea partidului O rupere care e inerent
0: Adică nu are cum să oprească Partidul se rupe O să plece din ce în ce mai mulți oameni și asta e una dintre întrebările pe care mi-ar fi plăcut să le adresăm domnului Cioloș este ce lasă în urmă? Practic, ce rămâne din epoca Dacian Cioloș, președinta al USR? Ce o adresez ție dacă suntem în această formulă 1? Nu la unul? Nu
1: rămâne nimic. Rămâne un dezastru. Problema partidului nu e să-și mențină grupul ăla de oameni. Problema e că ei nu mai sunt deloc atractivi pentru oameni mai buni ca ei, oameni care să le mai aducă public, oameni care să inspire pe cineva. Pe cine crezi că o să inspire Drulă, în afară de cei
0: care deja îl plăceau pe Ce a răspuns Căterin Drulă, noul lider interimar al USR, la propunerea de a intra în dialog cu noi, dar și în ce măsură imaginea politicianului Curanga poate fi în avantajul său în propriul partid, lămurim în câteva clipe, tot cu Valeriu Nicolae. Revenim! Cum ar fi să afli că strămoșii tăi au fost vânduți, dați de pomană sau lăsați moștenire? Ascultă Obiciul Pământului, un podcast dor despre 500 de ani de slavie în țările române. Aqua carpatica din România, patria apelor minerale. Se poate spune că există un învingător al acestui moment, după nu. demisia lui Dacian Ciu.
1: nu uite. Ghina e un tip foarte harnic. Un tip foarte inteligent și bine intenționat. Imaginea lui Ghina e oribilă acum în partid și e foarte, foarte trist lucrul ăsta. Drulă e un, nu știu de ce îmi vine să-i zic puști, dar e un puști tot așa foarte bine intenționat, obsedat de transporturi, super inteligent, cu ambiție care o să fie distrus de partidul ăsta.
0: De ce această predicție? Poate o să fie susținut din toate părțile.
1: M-aș bucura foarte, foarte tare să ai dreptate și o să fiu un bou, să recunosc peste un an, băi, am fost un bou. Drulă a reușit ceea ce eu nu credeam că reușește, merită toată admirația noastră, dar nu, nu văd deloc lucrul ăsta. De Drulă fapt. e urât cu spune. Detestat în sensul detestat ăsta. de o parte a celor 14 care sunt în echipa lor. Și care acum riscă să se fragmenteze. Acolo e interesul mult mai mare, deci oamenii ăia țin cu ghiarele de funcții. Ei sunt cineva fiindcă au mers pe strategia lui Ghina. Ghina a reușit să-i facă pe o bună parte din oamenii ăștia care nu aveau ce să caute în Parlament, sunt acolo din cauza lui Ghina. O altă bună parte din oamenii ăștia care nu aveau ce să caute în Parlament sunt împinși acolo de Vlad Voiculescu.
0: Dar are Cristian Ghina de pildă încrederea și carisma pentru a câștiga președinția partidului dacă și ar propune-o la viitorul Congres?
1: Nu cred că o să-și propună niciodată asta, că e un tip mult prea deștept să nu-și dea seama că nu e deloc plăcut. Îi respectă intelectul, le e frică de el, dar nu cred că o să fie vreodată.
0: Dar Cătălin Drula, cărui ambiție o menționai mai devreme, este figura care ar putea să fie viitorul președinte ales?
1: Puh, sper să învețe. Are multe de învățat la subestima încă inteligent e.
0: Dar are și timp să învețe toate astea?
1: Nu cred că are timp și cred că o să se uzeze repede. Adică el a avut norocul ăla cu sceneta aia, cu metrou. Că sceneta Ministrul aia... Curanga, da? Da. Sceneta aia... L-a făcut pe el om politic. A intrat pe traiectoria Traian Băsescu.
0: Uite, ăla care e cu noi. Pf. Imaginea politicianului Curanga așadar a prins la publicul din afara USR, să spunem, dar la cel din interiorul USR, la activul de partid, prinde imaginea liderului Curanga? Prinde la o parte dintre
1: ei. USR-ul are o parte radicală, ei numesc sectanți.
0: Martorii cui um. în acest moment?
1: Da, trecut de la martorii cu Nicușor, la martorii lui Voiculescu, la martorii lui Drulă. sunt martori peste tot acolo. Martorii lui Clotilde, nu cred că sunt mai mult de un sfert din ei,
0: dar sunt foarte vocal cei. Drept. Cel mai bine ar fi fost, desigur, să avem iarăși dialogul ăsta, chiar cu omul care se ocupă acum de partid. I-am făcut aceeași invitație și lui Cătălin Drulă de a ni se alătura. Răspunsul este previzibil. Da. Acolo a fost chiar un non-răspuns. O încercare de a ignora complet acest mesaj. Mă întreb în aceste condiții. Cum va face USR o poziție pe bune, așa cum a spus domnul Drulă, în prima sa ieșire publică, în calitate de președinte interimar? Dacă, iată, stă la cutie în condiții complicate. Nu știu. Deci eu cred că ei
1: își pierd prea mult timp în a face opoziție celor care nu-i slăvesc. Cum îndrăznesc să zici o chestie care nu e de slăvire, de admirație, de... Au o reacție foarte dură împotrivă și cred că și-au pierdut efortul ăsta. Dacă ar fi folosit același efort în a se poziționa față de aur, în a se delimita față de PNL și a continua să expună mafioții din PSD și UDMR, ar
0: fi stat mult mai bine. E totuși de menționat aici că liderii foști sau actuali de USR au acceptat zilele acestea interviuri, dar doar într-o formulă 1 la 1, nici într-o altă situație care ar fi putut să devină inconfortabilă. Dar ar fi fost de întrebat, domnul Drulă și n-a fost încă, de ce insistă sau care-i traducerea din spatele sintagmei agendă liberală pe care insistă în ultimele zile ca formă de identitate a noului USR. Până acum USR n-a avut o agendă liberală?
1: O parte din USR este de stânga. Deci o parte bună a USR-ului este de stângat. Bun, eu am făcut zeci de traininguri cu ei. Deci am văzut, cred că, 5-6 mii de usr Ce m-a șocat în toate trainingurile pe care le-am făcut e că sub 1% au citit ideologie politică. Ei nu erau acolo pentru o ideologie politică, erau acolo pentru un manifest. Ce
0: facem pe 26 mai? Ce să fie dragă de 26
1: mai? Un sí. manifest împotriva PSD-ului, partidul crescând, brusc a aflat părările colegilor de partid. A și adunat oameni cu diverse convingeri? Da, și l-a auzit pe unul, bă, stai, cum mi s-a întâmplat mie, ce caută țiganul ăsta în partid? Sau oameni care zic că avem nevoie de cărbune și oameni care au protestat la Roșia Mondana. Eu zic, bă, stai, eu cu tine nu vreau să fiu în același partid.
0: Acum aflăm că are o agendă liberală. E în traducere, PNL e de acum principalul său adversar, nu mai este PSD.
1: E foarte greu să pricep logica. Aici e logica lui Drula. În momentul în care tu te confrunți cu... Cele mai mari probleme sociale din ultimii, hai să zicem, 10 ani, oamenilor le teamă că nu o să aibă de ajuns de mulți bani că să-și plătească fracturile. Tu vii și zici, noi practic ne pișăm pe voi, că noi avem liberalism în cap. Chiar dacă ai ideea asta, nu cred că era momentul cel mai bun să o zici acum și nu văd de ce delimitare asta acum.
0: Nevoia de clarificare identitară Da, deci nu înțeleg de vreme nu cere societatea Da, exact E complicat cu identitatea, poate ne întoarcem la fapte că acolo e mai clar de delimitat ce s-a făcut și ce nu Cât a fost la putere, USR, de exemplu, a spus sus și tare că e pro-transparență Suntem cu toții de acord că e un principiu la care societatea ar trebui să țină Și o schimbare de atitudine față de predecesori a existat Dar, un exemplu USR vorbește de transparență și tot USR nu publică pe site-ul propriu nici acum și nicăieri cheltuielile Cheltuiel, pe care da. le are pentru că ia niște bani de la buce, de 5 ani deja. Da. Nu ne spune ce firme încasează lunar niște bani și câți de acolo. N-ar fi prima dovadă de transparență? Dar nu numai asta.
1: Cum cheltuiesc sumele forfetare? Ca parlamentar tu poți să iei 14.010 lei în fiecare lună
0: pe semnătură. Să explicăm celor care ascultă că e vorba despre funcționarea cabinetului parlamentar, da. dar dincolo de indemnizația ta de parlamentar. Da. Deci ai peste
1: 28.000 de lei care sunt pentru cabinetul parlamentar. Pentru o parte dintre ei a 14.000 Aia trebuie justificați, adică contractele pe care le faci, nu știu ce. Dar mai e partea cealaltă care nu sunt pentru asta. Sunt pentru hârtii, am avut nevoie de, nu știu ce, Cernela. benzină, tonere. E foarte, foarte urât, princă parlamentarii noștri, deci oameni care ar trebui să fie atenți cu cheltuia banului public, iau aproape toți la blană banii. Uite, că a fost ministru, da? A avut un cabinet ministerial foarte mare. În același timp, Dulă care e milionar și Dulă care era ministru cu un salariu foarte bun și cu un buget foarte bun pentru cabinetul
0: ministerial,
1: a încasat în medie 12.000 de lei
0: pe semnătură. Lunar de la Parlament? Lunar de la și Parlament. Și ce era să-i lase acolo?
1: Păi nu zici tu că păi, trebuie să cheltuim banul public judicios cu înțelepciune și temperare să nu risipim bani, Păi sună ciudat și în plus el are colegi care nu accesează deloc banii sau care explică foarte detaliat cum cheltuiesc fiecare ban. La aur e o medie îngrozitoare, deci aur care zice, noi nu luăm bani de la asta, de ei au cea mai ridicată medie
0: de cheltuire, sunt aproape de 14.000 toți. Aur care, să clarificăm și asta, pe partea cealaltă, la banii din subvenție, spune, iată poporule, toți sunt aici neatinși, nu și-a luat decât banca comisioanele de care avea nevoie. În rest, poporul noi n-am cheltuit nimic din banii. Da, ne, sunt ne, în conturile partidului. Ne, dar din banii Parlamentului, la fel de publici ca cei de la autoritatea electorală da. permanentă, i banii, tot. Treaba e
1: asta, că e o îngămădeală grozavă la banii franii. Nu trebuie justificați.
0: Sunt astea tactici noi, de baronizare, mai subtile? Oh, clar. Acum, asta e la București, dar chiar dincolo de granițele capitale, e un aparat... Semnificativ. Sunt niște primari, sunt niște consilieri. Dar nu sunt ajutați deloc, sunt niște USR. primari lăsați va de mama lor. Duce asta la demobilizare?
1: Nu e mult că duce la demobilizare. Deci ai primarul din Brașov și primarul din Timișoara, care primesc zero ajutor de la USR Central. Și deci ai cazul și de, la și la de la Câmpul
0: Lung, recent, da. în care liderii partidului, atunci, în formula Barna Cioloș. Drulă, au mers acolo să susțină un consilier care luase bătaie. E nevoie ca cineva să ia bătaie, ca partidul să vină să te susțină pentru o idee? N-ar trebui să fie o chestiune curentă să mergi acolo să pui umărul la luptele care se ducă în consiliile locale?
1: Ei și-au risipit energia într-o grămadă de lucruri inutile și câteodată destructive pentru partid. Pe mine mă șochează cât de mulți oameni au Timp de la OSR să-mi răspundă mie la ce scriu eu. Ce vă frământ atât de tare? Păi, opinia mea, tu dați niște opinii tâmpite, asta e. Dar voi pierdeți o grămadă de timp stând acolo să-mi scrieți mie, să încercați să-mi dovediți mie că nu e așa sau că e așa cum zic eu. Viralizarea
0: pe Facebook e mai importantă da, în continuare exact, decât vocea a societății. Și
1: ce faceți? Ați adus ceva în plus. Luptele interne cheltuiesc o grămadă de energie, tot felul de întâlniri care n-au niciun sens. În loc să vă întâlniți la congresul nu știu ce, duceți-vă în nu știu ce sat și ajutați lumea să își refacă gard. Da, este în la a tăiat porcul. Da, aia nu e la <laughs> <Bun. laughs> Aia nu e un exemplu. Da, da. Ajutați să faceți un teren de joacă. Ne? Am făcut un teren de joacă la Nucșoara, stai și l-am făcut, e foarte simplu și toată lumea a fost super entuziasmată și culmea, acolo primarul e psd Pentru el, deși mai a furisit cu PSD-ul decât sunt eu, nu cred că sunt prea mulți, a zis, bă, stai, comunitatea e... Vrei, treaba asta? Asta e, hai să-i ajut pe oameni dacă vor.
0: Și în lipsa acestor uh, fapte și rămânem doar spectatori oamenii de pe margine la diverse conflicte care se joacă pe Facebook, crește asta apatia? Da, și asta ar trebui să le dea lor de gândit, băi, stai, noi ce facem? Facem România pe Facebook? Și în tot acest context, USR-ul nu mai are azi un prezidențiabil. Poate usr crește în doi ani o astfel de figură? Are timp să ridice din praful apatiei generale un om care să atragă încredere în primul rând? Doar dacă se bazează pe celelalte partide?
1: Se bazeze pe faptul că PSD-ul, PNL-ul sunt incomparabil mai toxici decât usr se bazeze pe asta, încă ei, tot ce
0: fac ei e să-și bată cu ei în talpă. Adică să se bazeze pe inacțiunea celorlalți?
1: Firea are o șansă iasă și John are o șansă iasă. Dacă PSD-ul împinge deștept pe Firea, s-ar putea să avem o surpriză uriașă, să nu vedem nici măcar în turul 2 în sr bătaia să nu fie între candidatul SR și candidatul PSD, ci între candidatul SR și candidatul AUR și asta e foarte trist
0: anul 2000
1: Fiindcă într-o pe... o variantă nouă da, încă PNL-ul și USR-ul o să își tragă la joale la greu
0: și mai există
1: aici o șansă
0: serioasă
1: pentru independență Deci cred că alegerile următoare vor fi o șansă foarte mare, cum nu au mai avut niciodată România pentru candidați independenți. Și candidați independenți care pot funcționa ca mesaj de alarmă către partide. Într-un sistem parlamentar, candidații independenți sunt practic forme de protest.
0: La ce ar trebui să fim atenți în următorul an ca să judecăm bine omul politic al anului 2024? Care ar trebui să fie cele trei criterii după care l-ai judecat-o?
1: Păi, în primul rând, pentru ce a făcut înainte de a intra în politică. Tot ce a făcut, adică să te uiți foarte atent la educație. Încă noi, de exemplu, descoperim că îngrozitor de mulți parlamentari au început educații la bombe private, Fabrici de diplome și imediat după ce l-au terminat s-au angajat manager foarte important la firmele lui Tăticu. Să te uiți la care sunt firmele și relațiile lor cu statul, te uiți la declarațiile lor de avere, să vezi acolo minuni cum pot să trăiască oamenii pur și simplu cu energie eoliană și prin fotosinteză și numai asta, dar să și economisească din nimic câteva 100 de mii de euro. Pe lângă asta, cred că ar trebui judecați prin ce fac în mod concret. Deci, dincolo de gargară și dincolo de măștile pe care și le pun și personajele pe care le interpretează, ce fac ei concret, adică dacă sunt bun la ceva. Reușesc să-și asigure sprijinul unor oameni. Eu sunt foarte curios câți oameni din USR, dacă zic mâine, bă, uite, eu am nevoie de ajutor la ceva strâng mai mulți de doi oameni în jurul lor. Și aici vorbesc de lideri. Deci sunt foarte curios dacă Dan Barna zice, bă, eu am nevoie de ajutor, uite, vreau să...
0: Duc un frigider da, în apartamentul da. Așa? soacrei mele, să spunem. Exact.
1: Sunt curios câți oameni reușește să strângă. Și asta ar trebui să fie o măsură foarte clară.
0: Și după aceea,
1: cred că ar trebui să ne uităm la niște indicatori de performanță serioși. Pentru mine e important ca un politician să fie capabil să scrie și să scrie bine adică să scrie o chestie care să inspire cât de cât lumea
0: cum Blair de exemplu scria pentru The Guardian. Ce-au făcut înainte ce fac azi, ce-au scris de-a lungul timpului și nu neapărat din ce partid vin Da, la asta m-aș uita și cred că e foarte important să vezi dacă ceea ce cer ei
1: de la alții fac ei, că de foarte multe ori sunt foarte foarte buni în a cere celorlalți să facă ceva, în timp ce ei nu fac deloc acel ceva.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să trimiteți acest episod către un prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro slash podcast. On The Record i-are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Anca Simina și mă găsiți pe anca.siminaarondrecorder.ro Ne reauzim vinerea viitoare.